0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Und zu einer neuen Runde der gepflegten Musikbeleidigung. Begrüßt euch Connor. Ja, hallo Connor. <lacht> ja, ich dachte, ihr begrüßt vielleicht die Menschen, die uns zuhören auch.
0: Ich dachte, du sagst, wer noch dabei ist. Nee, äh, Stigi. das ich will ich mir nicht rausnehmen. Ich bin noch dabei. Und, und Lennart, hallo.
1: Lennart, du bist, du bist ein bisschen weit weg, ein bisschen leise. Was ich geh mal los? näher ran. Hallo ich Leute, glaube, er, Hallo. Findet,
0: er ist jetzt schon traurig, das, was hier gleich passiert.
1: Ja, ich auch ein bisschen. Tatsächlich, also ich bin ein bisschen zwiegespalten heute, weil das, was wir anklagen werden, eigentlich eine Band ist, wo ich zumindest, also wo ich den meisten Bezug zu habe, zu den Sachen, wo ich sonst immer draufgehauen habe, hatte ich jetzt meistens nicht so viel mit am Hut, weil ich es halt scheiße finde und heute geht es um ein Album von einer Band, die mich enttäuscht hat und es geht um die Antilopengang und ihr Wunderwerk von 2016 Anarchie und Alltag. Stiege, da bist du mit auf meiner Seite und sagst, das ist Kacke, ich bin während Lennart es verteidigen wird. Ähm
0: ich bin da aber auf deiner Seite in dem Sinne, ist jetzt ist keine per se schlechte Band ähm, und bestimmt auch keine schlechten Jungs, aber irgendwas läuft da schief. Irgendwas funktioniert bei denen nicht, irgendwas ist da nicht gut.
1: Tja, und was da überhaupt nicht gut läuft, das wird der liebe Stiggy jetzt nochmal als verschriftlichte Anklage vortragen. Die Anklage.
0: Bekannt aus Funk und Fernsehen, mit Preisen überhäuft, mit dem Album in den Charts, weil es einfach läuft. Scheiße wird zu Gold. Die ersten Zeilen aus »Das Trojanische Pferd« sollen clever ironisch sein, sind aber leider etwas zu nah an der Wahrheit. Aus Düsseldorf kommen so viele wichtige Künstler, die die alternative Musik geprägt haben, die elektronisch rebellisch waren oder Punkrock nach Deutschland gebracht haben. Kraftwerk, Fehlfarben, die Totnosen, Duff, Maus on Mars«, »Neu«, »Der Plan« und eine Band kommt noch dazu, die allerdings weder musikalisch noch stilistisch oder textlich überzeugen kann. Aber trotzdem denkt, sie hätte Punk neu erfunden, die Antilopen Gang. Die Antilopen Gang ohne Nemesis verbindet das Schlechteste aus allen Welten. Kein Flow, keine überzeugenden Instrumentals, keine allzu schlauen Gedanken, geschweige denn subtile, und vor allem immer mit gleich zwei Augen auf Charts Erfolge und mit Grülchorus schielend. Sie wären wohl am liebsten eine Mischung aus Kendrick Lamar und Feine Sahne Fischfilet, aber meine Ohren haben eher das Gefühl, sie bewegen sich zwischen den 257ers mit Holz und lebt denn der alte Holzmichel noch? Wenn Second Rap auf Deutsch, dann lieber Waving the Guns, Neon Schwarz, zugezogen, maskulin, ja, sogar KIZ oder Frittenbude würde ich mir lieber anhören. Auch noch im Jahr 2019. Armes Düsseldorf.
1: Ja, ich habe hier fast schon Tränen gesehen, aber ich glaube eher Lachtränen bei Lennart. Was äh, hat dich denn so amüsiert?
2: Als er gesagt hat, äh, Bands, die den Punk nach Deutschland gebracht haben, aus Düsseldorf, wusste
0: ich, dass er die Toten Hosen nennen wird. Ich könnte auch ZK nennen, ja, okay. weiß aber nicht, ob jeder die kennt.
1: <lacht> Wir sind hier ja unter, in einem sehr elitären oh ja, Kreis. Ich gehe davon aus, ihr alle uns, kennt. Ja, natürlich unsere Hörerinnen, natürlich, klar. Ja. Ja, hast du dem denn irgendwas hinzuzufügen, Lennart? Oder würdest du sagen, ja, stimmt, eigentlich, eigentlich ist scheiße?
2: Also Second Rap ist das ja sowieso alles nicht, auch nichts von dem, was du da aufgezählt hast am Schluss. Was dann? ja komische äh, Jugendzentrum Kids die keinen Bock mehr auf Punk haben und dieselbe Scheiße jetzt eben äh, auf Hip-Hop machen, aber äh, also 16-jährige. Ich habe schon wieder den ganzen Text vergessen. Was hast du eigentlich gesagt? Es ist irgendwie doppelt ironisch und ist
0: es zielt auf die Charts ab, ja? Also ist es ist irgendwie auf dem Album auf jeden Fall. Ich glaube davor aber, und danach nicht so sehr, aber wenn man mit Pizza ins Rennen geht, dann, glaube ich, kann man das schon behaupten.
2: Also Pizza ist klar irgendwie ein Song für die Charts. Das haben sie sogar selbst behauptet. Sie wollen einen Song für die Charts machen, weil sie wollen von der Musik leben. Punkt. Und trotzdem ist es ja ein Song für die Charts, in dem zum irgendwie zur Revolution aufgerufen wird, auch wenn es irgendwie versteckt ist unter dem Ganzen und irgendwie gegen, äh, nicht gegen das äh, Justizsystem quasi, äh, Stimmung gemacht wird. Natürlich nur im kleinen Maße, aber hey, es ist, es ist im Grunde wie Pop-Punk,
1: ja. Ist das, also schlimm. <lacht> Moment, wer findet Pop-Punk nochmal am schlimmsten von den drei hier? Tja, wir alle hoffentlich. <lacht> ähm, aber Ein großer Offspring-Fan sitzt hier. Hier auch. Ja, okay, mit, mit sechs
2: fand ich auch gut.
1: Egal, wir kommen vom Thema weg, aber ähm, bisher hast du dem noch nicht viel entgegengesetzt, außer so schlimm ist es ja gar nicht. Na, also ich, ich weiß... Ich Darum würde ich gerne fragen, was, was findest du denn gut? An, vor allem an diesem Album.
2: Nee, erstmal will ich gerne verstehen, was ihr schlechter findet als an den Alben davor. Ich finde da eigentlich keinen oh. deutlichen Unterschied, zumindest zu dem... Absolut. Äh, zu dem Aversion. Also das Mixtape... Mm. Okay, das war so ein Mixtape, da kann man halt auch ein paar andere Sachen ausprobieren und so und das vielleicht nicht so auf eine große Masse ausgelegt, dass viele Leute das hören werden und deswegen ein bisschen experimenteller war, aber zwischen Aversion und Anarchie und Alltag sehe ich also, nicht so, so einen großen Unterschied.
1: Na, dann wollen wir das doch noch mal kurz zusammenfassen. Also ich... Für mich war es so, ich kannte sie natürlich schon vor Aversion. Nein, also tatsächlich war es so, dass ein ja, paar nicht. Freunde von mir eher im so, äh, naja, sagen wir mal links, alternativ bis linksradikalen äh, Raum angesiedelt waren und die haben immer Antilopengang, die sich damals ja nicht unbedingt schon so genannt haben, aber eben Panic Panzer, Danger Dan und so weiter gehört. Und daher kannte ich das schon so ein bisschen. Und dann ähm, kam der doch recht tragische Tod von Nemesis und das Nemesis Album kam raus. Das das habe ich gehört, fand es gut, habe dann Aversion wahrgenommen, war ein bisschen verstört dadurch, durch die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind, gesagt haben, naja, der eine, unser einer Mann ist jetzt tot, aber wir machen schnell ein Album, haben jetzt einen Plattenvertrag. Aber bin dann eigentlich unvoreingenommen rangegangen und fand das Album ziemlich gut. Und ich fand, die hatten zwar jetzt, wie Sticky schon gesagt hat, nicht den geilsten Flow und auch eigentlich nicht die beste musikalische äh, Untermalung, aber sie haben es geschafft... Interessante politische Themen in eher Pop-Songs zu bringen, wie man es sonst eigentlich nicht kannte. Wie zum Beispiel bei Beate Chapel hört You 2 Das ist einfach ein Song, der den NSU äh, sich als Thema nimmt, auch die Banalität von rechter Gewalt und das in einen Popsong packt. Das fand ich halt richtig stark. Und dann kamen irgendwie diese, die Jahre 2015, 2016, wo eigentlich ein krasser, noch viel krasserer Rechtsruck durch Deutschland ging. Und was dann kam, das können wir uns jetzt anhören, das war dann nämlich Pizza. Ja, aber vielleicht, also was ich vorher nochmal sagen wollen
2: würde, ist, dass man auch, also sollten die nochmal ein zweites Beate Schäpe hört YouTube machen. Nee, das haben aber, ja zum Beispiel also, gezogen Maskulin auch gesagt, sie können nochmal einen Refugees Welcome Song machen damit alle Leute den abfeiern, dass halt wieder so ein Song gekommen ist. Naja, aber man kann es halt auch versuchen, andere Themen
1: anzusprechen. Ich würde sagen, aber dann äh, hören wir uns zumindest hier im Studio den Song an. Und du an. vergleichst
2: gerade Pizza mit shape hört YouTube und nicht ja, zum Beispiel mit dem, Singles. Nicht mit dem Enkeltrick, was das Pendant auf Aversion war. Naja, Halt ein lustiger Song
1: ohne viel Aussage. Ja, nur habe ich das Gefühl, dass auf Anarchie und Alltag nur lustige Songs ohne Aussage sind. Aber da reden wir gleich nochmal drüber. Ich finde auf jeden Fall, dass man das politische Zeitgeschehen, das war zumindest so meine Hörerwartung, dass es eine Band ist, die das politische Zeitgeschehen sehr kritisch und teilweise sehr pointiert eigentlich kommentieren kann. Und das haben sie auf diesem Album für mich überhaupt nicht geschafft. Dafür haben sie einen Nummer 1 Hit geschrieben äh, oder zumindest ein Nummer 1 Album mit einer Hitsingle vorne dran und die hören wir uns hier im Studio an. Wenn ihr den Podcast hört, gibt es eine Spotify Playlist Man I Hate Your Band und da ist zum Beispiel Pizza drin. Man, I hate your band. Pizza kann uns alle direkt
0: zu Revolutionären machen. Ich glaube, das ist eine Message, die, ähm, glaube ich, irgendwie gut funktioniert, wenn ich das so zu Hause höre. Ich bin irgendwie Zielgruppe der Antilopengang, sprich 16 und irgendwie links offen. Äh, dann denke ich mir, boah, geil, ich... Äh ich mache auch was für die Revolution. Und ich dachte, ungefähr genauso viel macht die Antilopen-Gang auch. Ich
1: würde auch sagen, das, äh, das, das war schon zu positiv formuliert okay. eigentlich, weil das lief bei 1Live und das lief am Tagesprogramm und ich glaube, das ist nicht mal mehr die unbedingt links offene mhm. Jugend, die da angesprochen wird, sondern die Leute, die auch Alligator hören, weil das klingt auch für mich genau wie ich. ein Alligator-Track. ich glaube,
2: Alligator ist auch eher so im linken Spektrum ja, bei Jugendlichen. Also ja. ich würde
1: halt sagen, es ist Mainstream. Ich würde da keine politische äh, Gesinnung hinbekommen vermuten bei den Fans. Also es ist diesen ein Song zumindest hören. Ich finde,
2: es ist ein ziemlich gut gemachter Popsong, sogar mehrstimmiger Sa Gesang im Refrain. Wow, das geht's sogar. Ja, <lacht> krass. Das konnten Bonaparte nicht. Die haben Connor. auch
1: keine Popmusik in der Art gemacht. Die das auch, sicher? Die haben, die die haben nie versucht Popmusik zu Schlager singen. für die Indie Disco. Nein. Ähm, Sie haben sich aufgelöst. Ja, wegen uns, wegen euch. Ja, wegen dir nicht auf jeden Fall. Aber wir driften ab. Der
2: letzte Fan. Ähm, ja. Klar, also Pizza zieht natürlich immer, auch irgendwie habe ich das Gefühl, in so linken Kreisen, wenn man so auf Insta durchgeht, die ganzen Bros äh, posten irgendwie ihre fetten Burger, die sie geil finden und äh, die linken Kids, obwohl die sind alle über 30, aus den Jugendzentren Posten ihr Pizza, wie geil sie die finden. Das ist das gerade
0: ist das gerade ernsthaft ein Argument über 30-Jährige wow. aus den Jugendzentren posten Bilder mit Pizza und tätowieren sich die bestimmt auch so. Nee, einfach ja, das
1: machen die jungen Leute da nee, nee. Ach, doch, ich habe äh, in der Freibad-Saison, was ich da alles gesehen habe. Hast du mal habe, junge Leute gesehen? Ja, wirklich. Also Leute, die, die jetzt irgendwie Sachen tätowieren, die so völlig random sind. Ein Stück Pizza oder so. Am besten, wie hat mir gefallen, eine Asia-Box einfach tätowieren.
2: Bestimmt ein großer Audio-88-Fan.
1: Ja, ja, bestimmt.
2: Ja, das nächste Antilopen-Album kommt ja bald, bestimmt auch mit dem Asia-Box-Song.
1: Ja, ja, ich habe jetzt schon Angst mit der äh, Vorab-Single, die ich gehört habe. Die
0: fand ich ziemlich gut.
1: Ich finde die nicht so scheiße wie Pizza. Das, äh, darauf können wir aber uns einigen. Sehr,
0: sehr, sehr egal für jeden Menschen, der nicht irgendwie 2011 schon Fan war oder sowas. Das nee, finde ich, ich ganz schlimm. Dieses, mm, wir machen Song darüber, wie wir angefangen haben. Ich meine, ist jetzt nicht so, als wären die schon 30 Jahre dabei oder so. Ich verstehe nicht so richtig, was der Sinn hinter diesem nee, 2013-Song 2013 ist. Aber Ich weiß gar nicht, 17, 18 Jahre
2: sind sie eigentlich ja schon dabei. Naja, und es war eine ziemlich persönlich aufwühlende Zeit für die. Und dass man darüber nochmal einen Track macht, kann ich gut nachvollziehen. Dann kommt ja. er aber eine Ecke zu spät.
1: auch. Ist aber auch halt nicht das erste Mal, dass sie das machen. Aber wir reden gar nicht über Pizza. Genau. Sondern Pizza. Über ich will andere. auch gar
2: nicht so viel über Pizza reden. Ja, das reden. ist mir klar. Ist ein okayer Popsong und nebenbei werden irgendwie noch so linke Themen runtergeschoben,
0: vielleicht denkt irgendein Jugendlicher über irgendwas danach nach, oder? sich über. Doch, warum nicht? Ja, genau, also vielleicht habe ich das, glaube ich, klang also, das am Anfang von mir zu positiv, es war auf keinen Fall so gemeint, äh, sondern eben eher das, was du gerade sagst, da wird noch irgendwas so, ja, da wird noch irgendwas dazu erzählt, damit das irgendwie als links durchgeht, äh, aber auf keinen Fall zu viel und nicht zu krass und, und auch nicht ja, zu
1: schlau. Man könnte es halt auch negativ äh, formulieren und sagen, man will halt die linken Fans, die sie ja definitiv hatten zumindest, nicht verschrecken, ja, aber, aber man will die Mainstream-Fans auch mit ins Boot holen?
2: Wenn man es natürlich negativ ausdrücken will, aber gleichzeitig, ich glaube, viele von den linken Fans fassen, fanden den Song scheiße und das war denen auch irgendwie klar. Ich würde das eher positiv sehen. Die wollten einen Pop song machen, weil es auch einfach eine Pop-Band ist und davon lebt. Man kann natürlich das immer alles schlimm finden und sagen, Leute müssen halt äh, Avantgarde die ganze Zeit machen und vor fünf Leuten spielen, aber... Und 10-Minuten-Songs machen. Und 10-Minuten-Songs machen, aber wenn du dich dafür entscheidest, Musik auch als Karriere zu machen, dann denkst du auch drüber nach, mal einen Song zu machen. Und dann, dass dann so ein Song am Schluss rauskommt, finde ich immer noch gut. Ja, also die könnten ja auch über wirklich gar nichts singen und nicht mal versuchen, ein bisschen Thema da rein zu waren.
1: Naja, aber im, ich meine, das Album davor war oder ja auch schon erfolgreich und da hatten sie so einen Quatsch zumindest noch nicht drauf. Da also waren auch lustige Sachen dabei, die haben immer schon auch lustige Songs gemacht, das ist ja auch voll okay. Aber der Enkeltrick ist auch einfach nur Quatsch. Ja, genau, aber der, ist, der nervt mich nicht so sehr, der ist nicht so ganz klar darauf hin produziert, ein Hit zu sein. Der ist halt, Das ist ein lustiger, cooler Track oder mehr oder weniger cool, aber bei Pizza nervt mich einfach daran, dass es vom ersten Moment, wo wirklich der Beat losgeht, ist mir klar, okay, das ist darauf hin produziert, dass es ein Hit werden soll.
0: Und das Schlimme ist, es funktioniert ja klar, natürlich auch
1: noch, funktioniert ne? es, aber also es, es ist, so ist halt einfach, super billig gemacht ja auch.
2: Ne, ne, es ist eben nicht billig gemacht. Ihr behauptet immer, Popsongs wären so einfach zu machen, dann macht doch auch einen Popsong und werdet Millionäre. Also es ist wirklich nicht einfach.
1: Du könntest es doch.
2: Nein, ich kann es nicht. Ja. Wenn ich es könnte, hätte ich es schon lange gemacht. Du versuchst es ja auch gar nicht. <lacht> Na ja, ja, Das sage ich immer im Nachhinein. Nein, ich nein, nicht. Ich möchte Kunst so machen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ist Quatsch. Haben wir ja. eigentlich viel von Lertz eigener Musik auch in
0: unserem Spotify Playlist.
1: Wir sind, sind nicht auf überhaupt
2: Spotify, wir sind Avantgarde auf Bands.
1: Habt ihr einen Plattenvertrag? <lacht>
2: noch nicht. Äh, Hatte die Antilopen Gang lange auch nicht. JKP, ja, und wo uns sind an. sie jetzt? Ja,
1: bei Campino sind sie gelandet. Ja, das ist
2: ja auch noch das Interessante, dass das ja, die ein, das. einzige Band auf JKP neben den Toten Hosen ist, die dann wow. Vertrag haben. Ja, toll. Also, da, die hatten wirklich Fans im Label, die gesagt haben, die sind geil und haben. Also die toten Hosen kannten die vorher auch nicht. Also ich
1: würde mich eher schämen, aber. <lacht> Gut, Stiggi muss jetzt äh, ja, auch kurz rausgehen, äh, ich aber. Ich kann
0: das als ich kann das aus einem Geschäftswinkel äh, auf jeden Fall betrachten. Und klar, die haben gesehen, okay, da ist diese Band, die da geht vielleicht was mit. So, wir machen, wir nehmen bestimmt keine Band einfach auf, weil wir die nur cool finden, sondern da muss dann irgendwie schon auch was bei rumkommen. Ähm und dem, da kommt dann natürlich so eine Single wie Pizza dabei raus ne? mit dem mit dem Denken hinten dran mit dem Support die also JKP ist sicherlich nicht ähm, keine Wohltätigkeitsveranstaltung äh, so, ja. ne? äh, kann man halt aber kann man halt auch ich weiß nicht genau man kann es halt blöd finden andererseits wenn das Hosenlabel sagt ey wir wollen euch und dann pushen wir euch für ein paar Jahre weil wir haben die Mittel Wer würde Nein sagen? So? Ja, das
1: finde ich äh, ganz interessant, weil die antilopen gängen ja so lange auf dieser Schiene, wir haben keinen Plattenvertrag, wir machen alles für Free-Downloads, wir sind nämlich die, die Kaputten von der Straße sozusagen, ja. so haben sie sich halt inszeniert, sie haben sogar einen Song dazu gemacht, dass sie niemals einen Plattenvertrag haben wollen. Und dann gehen sie halt zu JKP und schreiben schnell auch wieder ein bisschen ironische Textteile, noch auf Aversion tatsächlich, darüber, dass sie ja jetzt doch einen fetten Vertrag haben, und dass jetzt doch alles für viel Kohle verscherbelt wird. Finde ich, ah, ich weiß nicht, kann man machen, aber so richtig sympathisch ist es halt nicht.
2: Aber wo sollten sie sonst hin zu Universal?
1: Nee, also dann sollen sie halt vorher nicht so rumtönen, dass sie das alles nicht naja, brauchen, dass es sie ankotzt.
2: Aber dass die Anfang 20 irgendwie sagen, als die noch teilweise studieren, hey, wir wollen keinen Plattenvertrag, wir machen das alles nur aus Spaß und dann irgendwann, als sie gesehen haben, oh, gibt da, da doch geht Geld. noch was. Ja. Die Ansicht auf sowas ändert sich ja auch im Laufe der Zeit.
1: Ja klar, viele also, Menschen werden im Laufe des Lebens halt raffgieriger.
2: Hauptsache Kohle, Genau. Ja auch äh, die Single von, Kolja. von dem, von der echt guten EP, die ich, also ich werde dieses Album auch nicht so sehr verteidigen, weil ich ich habe oft ein Problem mit Rap-Alben, das liegt einfach daran, dass sehr viel Text auf so einem Rap-Album drauf ist. Und bei viel Text kommt auch viel Halbgares irgendwie bei rum. Und, ähm, auf diesem Album besonders. Ja, ich finde, so, es gibt so im Wesentlichen zwei Songs, die ich wirklich immer skippe und ein paar, die ich okay finde, wie zum Beispiel Pizza. Kann ich mir anhören, wenn er irgendwo läuft, aber ich würde ihn jetzt auch nicht auflegen. Ähm, aber es gibt bestimmt fünf, sechs richtige Highlights da drauf. Und zur Culture-EP zurückzukommen, da sind nur Highlights drauf. Ist eben auch nur EP, ist kürzer, aber da hat er wirklich, da sitzt jede
1: Zeile. Ja, vielleicht sollte er sowieso mehr Solo machen, weil ich das Gefühl habe, er ist auch der Einzige innerhalb der antilopen -Gang, der überhaupt rappen kann.
2: Also ich würde dir zumindest recht geben, dass er... Eindeutig der beste Rapper ist. Und er ist auch der größte Hosenfan in der Band.
1: Ja, das wiederum eigentlich macht es dann wieder kaputt. <lacht> Wobei aber.
2: die alle auch so ein bisschen unterschiedliche Rollen haben. Also, Panikpanzer ist vor allem Produzent und hat früher eigentlich auch gar nicht auf den alten Sachen gerappt oder nur sehr, sehr selten. Äh, Panic Panzer mag selbst auch gar nicht so wirklich Rap und hat irgendwie früher in Reggae Bands und so gespielt. Und der ist, glaube ich, eher für den musikalischen
0: Parts teilweise zuständig. Und naja. Aber also wenn du jetzt, ich weiß gar nicht warum, ich habe gerade aus Versehen die Rolle eingenommen, das immer so ein bisschen zu verteidigen, wenn, vielleicht mehr als, ja wahrscheinlich, ähm, wenn du jetzt darauf hinaus willst, dass es eigentlich ganz cool ist, dass es eine Band ist erstmal, ne, wo man das Gefühl hat, das sind nicht... Leute, die nur zusammenkommen zum, zum Musik machen, weil das die beste Combo ist, sondern einfach, weil das Leute sind, die sich gut verstehen und weil es irgendwie eben eine Gang ist, wie sie sich auch nennen, dann, finde ich, sind wir bei einem Punkt, wo man die Band jetzt auch nicht groß kritisieren kann, wo ich auch finde, finde ich gut, finde auch cool, dass dann alle so ihren Teil machen, egal ob der eine besser rappt oder nicht. Das klingt zwar nicht, das ist am besten Ende nicht das beste Produkt, aber eigentlich finde ich den Ansatz gut, dass sie sagen, okay, macht der Panikpanzer macht trotzdem äh, auch ein Part auf der Single. Ähm, also auch wenn ich er vielleicht nicht so gut rappt. Ich will jetzt nicht sagen, dass er also,
2: das vielleicht der, der irgendwie den größten Ne Quatsch, Danger Dan
0: verwechsel, Quatsch. Ich verwechsle. Ja, cool, da ist auch so schwierig. In Podcast auch ah, immer Fake, news ja, ich kann das, die nie diese Aufnahmen.
1: <lacht> ja, das hoffe ich wirklich, weil yeah. eigentlich sind die ja nett und ich habe auch, ja auch alle getroffen ja. und so. Das, naja.
0: das Nemesis Album ist sehr gut, der ekelhafte. Ich muss es jetzt einmal loswerden.
2: Und ich, äh, also du findest auch, Connor findet auch, dass äh, das Mixtape
1: Abwasser ziemlich ja, gut, oder? Ja, Tatsächlich. Aber das ist auch ein äh, Grund dafür, warum ich Anarchie und Alltag so schlecht finde, weil das halt kurz davor kam und das fand ich richtig gut und ich ich finde immer noch, dass da mit ihre stärksten Tracks der letzten Jahre mit drauf sind, die halt auch wirklich, die halt auch nicht so auf die Fresse politisch sind, sondern die halt wirklich ein bisschen analysierend sind. Sowas wie äh, Molotow-Cocktails auf die Bibliotheken ist ein richtig guter Text und auch dann auf einem Beat, den sie nicht selber gemacht haben, der dann irgendwie ein bisschen besser klingt. Äh, das war richtig cool und ich dachte, wenn jetzt ein richtiges Studioalbum kommt, dann kommt bestimmt noch was Besseres hinterher. Und dann wurde ich sehr stark enttäuscht.
0: Im Nachhinein kann man ja sagen, sie haben das Album ist so extrem nummer sicher. Alle Songs irgendwie eher so dass sie das gut verkaufen. Auf dem Mixtape haben sie sich ein bisschen mehr getraut. Jetzt ist die Frage, wie, wie geht man da dran? Ich selber finde es schade, dass es quasi zwei Sachen gab und hätte eine Mischung aus den beiden für das coolere Album gehalten. Ähm, dass sie das Mixtape trotzdem machen und trotzdem raushauen, kann man ihnen natürlich überhaupt nicht vorwerfen. Das ist natürlich das ist Cool. Aber dass sie für ihr reguläres Album das natürlich viel mehr Öffentlichkeit bekommt, da die ganzen, ja, bisschen gewagteren Sachen rauslassen, ist schon spricht schon sehr dafür, dass die Plattenfirma da auch einen Daumen drauf hatte und dass sie sich da vielleicht ein bisschen sehr haben äh, in die Ecke Erfolg drängen lassen. Ja. Also das finde ich schon obwohl, schade.
2: Obwohl ich auch noch einwerfen will, dass hier kam jetzt dieser Verkauft-Vorwurf, aber das neue Album hat ja noch ein zweites Album dabei liegen, was sie wohl... Was
1: noch schlimmer ist. Ne, ne,
2: darüber lässt sich später streiten, aber was sie auf eigene Faust aufgenommen haben, ohne Geld von der Plattenfirma zu bekommen. Und die Plattenfirma hat sich ja, sogar... So klingt es auch. Äh, ...sogar beschwert, mehr oder weniger, weil sie ja, also bei Vinylpressung muss ja eben jetzt noch eine extra Vinyl dazu, aber sie wollten es nicht zu höheren Preisen verkaufen. Ja, also der gab es wohl Streitpunkte mit, mit dem Label. Na ja. Wo man ja denken würde, also für die Leute, die das Album nicht komplett kennen, ähm, das zweite Album, was dabei liegt, sind... Alte Songs oder teilweise Songs von dem Album selber, neu eingespielt als Punkrock-Version, wobei die ähm, die Refonds immer gesungen werden von Punk deutschen Punkern, deutschen Punksängern und wirklich durch die ganzen Jahre durch, also Fehlfarben, Siff, ähm, die die Turbostart, alles wirklich.
1: Ja, das ist ja auch eine ganz nette Idee, wobei ich sagen würde, es klingt für mich, als ob die sich irgendwie an Garage Band gesetzt hätten und das programmiert hätten. Es klingt nicht mal wie echte Instrumente. Es gibt furchtbar.
2: Nee, das hat alles ein Typ eingespielt.
1: Ja, ja, so, ja, das, das aber, erklärt es schon mal und es klingt wirklich. Aber wirklich, einfach, also wow. das
2: zurück zum Beton ist. Einer meiner lieb in der Fassung ist einer meiner liebsten Songs, der Ja, aber Lennart,
1: du hast auch Punk.
2: Nee, aber das klingt ja wie. Also, natürlich klingt es nicht wie bei Sif, weil das war irgendwie aufgenommen, <lacht> irgendwo in einem Keller, äh, Ende der 70er. Das klingt natürlich ziemlich grottig, wenn man es sich heute anhört. Aber es. Äh, charmant. Genau, aber genauso charmant klingt irgendwie diese Version nee. auch. Nein.
0: Also, ich finde ja. Ich
2: Die müssen wir uns gleich vielleicht erst nicht eingeplanten
0: nach der Sendung. Wir packen noch mal sie in an. die Playlist. Wir Kommt packen sie in, jeden Fall in die Playlist. Hört euch das an. Ich bin schon wieder hin und her gerissen. Ich finde natürlich richtig cool, dass sie sowas machen. Auf eigene Faust noch ein Album aufnehmen, wo sie irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen Helden ihrer Jugend, aber zumindest so Kollegen aus einem Bereich die erstmal alle als cool durchgehen, äh, irgendwie Featuren oder dass sie da anscheinend mit denen cool sind, spricht ja sehr für die Band. Es erinnert mich, äh, ich höre halt nicht auf bei diesem Thema, erinnert mich natürlich sehr an äh, die Learning English Sessions von den Hosen, wo sie eben auch ihre ganzen, äh, wo sie die Songs eben nicht einfach nur gecovert haben, sondern alle die Helden dabei hatten quasi, finde ich cool. Aber hier kommt der eigentliche Punkt, der mich an der Antilopengang so stört, das ist furchtbar schlecht. Ähm, ich was glaube, das was sind, ist denn schlecht daran? Also das, sind, das sind gute Jungs und die haben gute Ideale und die kennen die richtigen Leute und hängen mit den richtigen Leuten ab. Aber ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie man dieses Album noch schlechter hätte umsetzen können. Du hast so viel Leute dabei, die irgendwie wissen, was sie tun, die aber offensichtlich nicht an dem Musikalischen dann beteiligt waren und es ist einfach, äh, ja, also es kann man jetzt sagen, das ist noch, man kann sagen, es ist echter Punkrock, ein Typ spielt alles in einer Stunde ein und es klingt so. Aber das wäre halt nicht nötig gewesen. Habt ihr gewesen, euch dieses Album eigentlich schlimm. jemals angehört? Ja. Oder nur in der 128 k
2: version die ihr euch bei Limewire runtergezogen habt? Ja, das, also das ist jetzt von die der Soundqualität. Ja, 1999.
1: Die Soundqualität, dass die in Ordnung ist, okay. Aber es, also ich finde, das hat halt so gar keine Seele irgendwie. Also, ja, also das, 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 was es schon bei der Antilopen-Gang, bei ihren normalen Songs, mich ein bisschen stört, dass das so ein bisschen nach so einer Plastikproduktion klingt, die halt irgendwie so ein bisschen shiny ist, aber da. Also im Gegensatz, da immer was. im
2: Gegensatz zu viel Hip-Hop, was so aus Deutschland kommt, finde ich so gar nicht Plastik, weil es halt nicht elektronisch gemacht sind, sondern wirklich eingespielt wird. Ja, aber es ist, immer, ja, ist, aber
0: es ist halt so. immer so super soft Also das und
2: ganze Zahn. Album ist...
1: Da also sind Live-Instrumente drauf, ja, das stimmt schon. Bis auf schon. ein,
2: zwei Tracks ist das alles live eingespielt.
1: Also ich würde mir da manchmal ein paar schönere Samples wünschen, als das, was da eingespielt wurde, weil das halt einfach wie, es klingt halt wie Popmusik, auf die gerappt wird. Aber ja, halt, das ist es ja auch. Ja, aber es ist halt keine Schöne. Und da kommen wir nochmal zurück zu den ja, Hip-Hop darf immer
2: nur auf Jazz stattfinden, dann ist, dann ist Hip-Hop kredibel, nee, ansonsten das ist Hip-Hop scheiße. Ja, Quatsch.
1: ZM haben auch fette Produktionen, aber das hat die Antilopengänge halt nicht. Aus meiner Sicht zumindest. Und diese Punk-Sachen, die klingen halt wirklich, als ob das jemand auf Garageband gemacht Punk hätte. Wie Punk
2: klingen sollte, richtig schäbig. Ja, ja wohl so schäbig klingt es eigentlich nee, gar nicht. wie also am
1: Laptop erstellt, das meine ich damit. Am Laptop
2: wird mittlerweile jede Musik erstellt.
1: Naja, egal. Ja, das ist ein gutes, gutes Stichwort glaub, für den nächsten Song. wir müssen ein
0: paar Rubriken ausfallen lassen bei dem ganzen Ja, Aber die, die hier, hier
1: darf man auf jeden Fall nicht ausfallen lassen. Der Tiefpunkt was mir half, war Alf. Ja, äh, das ist, ist... ein guter ein, Reim. Ja, wunderbar. Lennart ist, glaube ich, ein bisschen traurig, dass er nicht drauf gekommen ist, auf diesen genialen Text. Ich texte ja zum Glück nicht auf Deutsch. Sobald Sachen auf Englisch sind, interessiert sich keiner
2: mehr dafür, wie gut gereimt das ist. Aber,
1: naja, aber es ist ja immer noch Hip-Hop, wo irgendwie der Text ja doch noch mehr im Vordergrund steht als bei Rock und Pop. Also oder? Vor allem, wenn
0: man so sehr durchschnittliche Musik, wie die Antilopengänge da drunter hat, wo ja nun wirklich viele Songs auch sehr ähnlich klingen. Ja, das ist sogar einer der Songs,
2: äh, wo sie nicht selbst die Musik angespielt haben und ich finde das.
1: Das ist toll. <lacht> es, es hat es, aber auch nichts gebracht. Haben sich ein
2: schlechtes Sample ausgesucht oder sich einen schlechten Beat basteln lassen? Ja, ja. So glücklich bin ich mit dem Song auch nicht, obwohl das Thema ja eigentlich irgendwie Isolation, sich fremd irgendwie in der Gesellschaft fühlen ja eigentlich. ein das ja. Thema ist und auch wieder äh, es wurde ja schon gesagt, Musik für 16-Jährige, das unterstütze ich natürlich immer Popmusik ist für 16-Jährige gemacht
0: hm, Aber und, die kennen noch nicht mehr Alf
2: Ah, ne, doch Das Nein.
0: Internet, ne? Memes ohne Ende ah. Also Alf-Memes sind ein bisschen an mir vorbeigegangen Ja, mir jetzt. allerdings auch <lacht>
1: ähm, Aber davon mal abgesehen äh, das stimmt, das Thema also die Themen, die sie ansprechen erstmal finde ich ja jetzt auch meistens in Ordnung wenn nicht sogar gut aber was mich stört, ist, dass sie sich auch immer wieder wiederholen. Also dieses Thema hatten sie vorher auch schon immer wieder. Also es ist ja jetzt nicht, dass sie jetzt plötzlich ein ganz neues Fass aufmachen. Ja, es geht immer darum, dass sie irgendwie kaputt sind, dass sie Probleme mit Depressionen haben, dass sie isoliert sind, dass die Welt böse ist und dass der Kapitalismus schlecht ist. Alles gut und schön, aber das dann mit so einer billigen Alf-Nummer äh, zu machen, weiß ich nicht.
2: Ja, eigentlich, aber also er, also ich bin sehr
1: zwiegespalten. Irgendwie
2: Alf fand ich auch immer so eine mega dämliche Sendung. Ja, vor
1: allem ist dieses, ich bin ein Alien, hu, hu, hu ist halt aus, es hat Stink schon gemacht. <lacht>
2: ja, aber ja. da ging es ja um was ganz anderes. Aber eigentlich ist es ja ein schönes Bild, irgendwie der, der von woanders kommt, irgendwo gestrandet ist, sich nicht, also die anderen Leute um sich rum nicht versteht und die ihn nicht wirklich verstehen. Ist ja irgendwie ein nettes Bild.
1: Ja, aber das man tausendmal schon gehört hat. Aber was mir also, also einmal
2: hast du bisher genannt und da geht es um Umzug von England nach naja, das, das ist ja schon was naja, anderes. also,
1: das Alien, äh, einfach allein schon. Aber äh, Alien, kommt, das Alien englische Wort sagt es doch schon. Also, ich meine, es ist doch irgendwie klar, dass das ein Symbol für Isolation ist.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, bei Sting ist es auch einfach nur das richtige Wort, ist ein Alien da. Aber wirklich der Vergleich mit auch, Also,
0: ich werde mal ich allein mal in, in der den Gesellschaft. radio von Pennywise in die Runde äh, als alter pop punk Nee, Alien. We're the Aliens. Also es gibt die, ja. und das ist nur das Erste, was mir einfällt. Also, Eigen im es Wald. Gibt, ähm, es gibt sicherlich Conner, kannst 100, du nicht diesen Hit? Es gibt sicherlich 100 Songs dazu. Also, ich ja. bin ja. zu jung dafür. Sehr.
1: Aber das ist mir egal, denn ich habe noch was gefunden und vorbereitet, was euch sicherlich erfreuen wird. Denn als ich äh, diesen Song damals das erste Mal hörte, habe ich weiß nicht, warum es mich daran erinnert hat, das schäm, beschämt mich auch ein bisschen, aber ich dachte plötzlich an einen anderen Rapper, der äh, auch eher so Popmusik macht, der mir nicht so ganz gut gefällt, der einen erschreckend ähnlichen Song und auch mit einem sehr ähnlichen Text gemacht hat. Und da habe ich mal eine Kleinigkeit vorbereitet, wenn ihr den Podcast hört, müsst ihr durch den gesamten Song, aber könnt ihr ja skippen, wir hören es jetzt mal. Ich will nicht direkt verraten, was es ist. Man, I hate your band. Ja, es ist nicht wundervoll. Irgendwie doch ein bisschen erinnernd, genau, oder?
2: Immer, immer, wenn ich weine, höre ich dabei Drake von MC Fitty. Richtig. Ja.
1: Und ein toller Künstler, nicht wahr?
2: Aber hier glaube ich wirklich. Er meint das ironisch und meint eigentlich Drake, ja, das hören so 16-jährige Kids und finden das total emotional und er macht sich darüber lustig, wobei ich das sage oder behaupten würde, bei Antilopengängen ist das ganz
0: anders gemeint. Da, da, da gebe ich dir sogar recht. Ich auch und bin trotzdem bei, äh, bei Connor, weil... Also, da finde ich den MC-50-Song auf jeden Fall eher gelungen, als, ähm, das jetzt so zu so einem melodramatischen Bild aufzubauen, als sich als Außerirdischer, der von niemandem verstanden wird. Da finde ich die Zeile von MC-50 eigentlich, ähm, ja, bisschen, äh, besser fun funktioniert. Was mich aber vor holt allem nicht.
1: schockiert hat.
2: Ihr Emo-Kids, was soll das? <lacht> ja. Werdet erwachsen, holt euch einen Job.
0: Moment mal, wir sind also kein Sagst du das nicht sonst? Habt hab so viel
2: Geld wie Drake. Wir Der sind, sind ein ja ein keine, typ.
0: wir sind ja keine Emo Kids. Dann fänden wir ja das hm. anti Nein, nein, nein. aber hm. das ist ja
2: das. Also <lacht> MC Fitty macht sich ja darüber irgendwie lustig. Also so Darum geht es doch gar, gar nicht. Aber MC, ja, Fitty,
1: MC Fitty ist einfach ein verdammt beschissener Rapper und ja, dann
0: kommt
2: Das Ist aber eine Einzelmeinung. <lacht> Was? Ein, ein, mindestens eine Doppelmeinung. Ja auf jeden Raum. Fall.
0: Und der Song ich
2: meinte hat das nicht nur
0: wegen Justiziabilität.
1: Ja, ich hoffe doch mal, dass wir irgendwann verklagt aber werden. Es ist scheiß Rapper irgendwie. Also das wird man ja wohl nochmal sagen, sagen dürfen. dürfen. <lacht> äh, aber der Martin Künast sagt äh, nein. <lacht> <lacht> Ja, und was hat es ihr gebracht? Naja, ähm, auf jeden Fall er der Song Gang genauso so klingt und genauso halt auch die, im Prinzip halt das gleiche Schema hat, nur dass es halt ironisch meinten die anderen nicht, aber das Ja, und die Message vollkommen anders ist Die Message ist doch egal, aber die Art und Weise, wie der Song geschrieben ist, ist halt fast identisch. Das verwende
2: ich in einem zukünftigen Podcast gegen dich, die Message ist doch egal. Naja, wenn die Message jetzt so mega deep wäre, wäre es ja okay, aber ich... Es ist Popmusik, da ist nie eine tiefe Message
1: drin. But das stimmt auch nicht, das sagst du jedes Mal.
2: Ja, und bisher konntet ihr mich noch nicht vom Gegenteil überzeugen. Ja, selbst
1: vor, bei dieser Band ist es ja sogar so. Sie haben ja sogar äh, Songs gemacht, die eine etwas tiefere Message ja, etwas haben. Ja, etwas
2: tiefer schon. Da kommen wir gleich auch noch zu bei meinem Highlight. Ja, also so sehr kann ich Alf eben auch nicht verteidigen, ist einer von den zwei Songs, die ich skippen würde, immer wenn ich das Album höre.
0: Immer wenn ich weine.
2: Das passiert nicht so ho häufig. Toxische das Männlichkeit. Freut, das freut mich für ja. dich auch, ähm, ich wenn gute, deine
0: Augen was anderes sagen. <lacht> ja. <lacht> Gib Leonard das Highlight, bitte. Jetzt schon. Klar. Meine Güte, okay.
2: Aber wir könnten noch über so viel mehr reden, bestimmt.
1: Das denke ich auch. Aber ja, wenn wir uns das hier im Studio anhören, das ist doch gar nicht so schlecht. Äh, du darfst es sogar anmoderieren.
2: Jetzt kommt das Patientenkollektiv von der Antilopen-Gang. Wow.
1: Man, I hate your band. Wir reden zwar gar nicht mehr über Pizza, aber ähm, wir essen Schmeckt sie gerade. Ja. Ähm, naja, was sollen wir dazu sagen? Pizza bringt
2: Menschen zusammen, es hat schon die antilopen gesagt. Das ja. doch hier. Hm, nee, scheint eine schlaue Band zu sein.
1: Verdammt, haben wir einfach alles in der letzten wir Stunde Wir erwarten zu so viel.
2: Ja, also eine Band muss auch nicht immer unbedingt schlau sein, wie ich finde. Aber in diesem Song, den wir gerade gehört haben, sagen sie eine Menge schlaue Dinge. Na, wer, was denn? wer sich die Scooter-Folge angehört hat, weiß, ich bin immer dafür, dass ein Song Menschen zusammenbringt. Dumm ist? Ach so. äh, das ist das Wichtigste an Musik, Menschen zusammenbringen und das, ähm, ne, der Inhalt dieses Songs ist ja auch... Ist es wirklich? Naja. Egal. Naja. Nein, na, natürlich nicht. Also ansonsten würden wir ja nicht diesen Podcast machen. Musik muss Zwietracht. <lacht> ich sehen. Sowieso, ähm,
1: aber eigentlich kann man Musik doch auch sehr schön alleine hören. Ja.
2: Du Vor allem,
1: ich will das ja nicht mit den Idioten teilen. Naja.
2: naja äh, wieder zurück zum Song. Naja, es geht eben um Themen, die gerade auch ähm, eigentlich immer wieder auch in den Nachrichten sind oder in den sozialen Netzwerken, Depressionen, Panikattacken. Ähm, und da wird die Frage aufgeworfen, oder es wird festgestellt, dass es erstmal ein gesellschaftliches Problem ist und vielleicht nicht so sehr am Einzelnen liegt. Also bei vielen von diesen Emo-Bands wird sowas ja auch behandelt, aber es geht immer nur um die Person selber, die sagt, wie schlecht es ihr geht. Aber hier wird auch mal festgestellt, hey, das ist vielleicht ein gesellschaftliches Problem und die Gesellschaft oder die Art, wie wir leben, könnte schuld daran sein, äh, dass es eben solche Erkrankungen gibt.
0: Die Gesellschaft ist schuld, dass ich so bin. Das, äh ja, also das äh,
2: ein Punkt. Äh, die Frage wird zumindest aufgeworfen und der nächste Schritt ist, kommen wir schließen uns zusammen im Patientenkollektiv, also das gemeinsame Durchstehen des Ganzen. Das finde ich immer eine gute Message und nicht ein, mir geht's alleine so schlimm und ich bin allein und mir geht's schlimm und äh, ich bin TS Ullmann und ich bin nicht dafür gemacht, mit anderen Menschen <lacht> zusammenzuleben.
0: Aber wäre das nicht auch so ein TS Ullmann-Move, zu sagen, äh, ihr seid da draußen nicht alleine, so wir sind da, lasst zusammen dadurch. durch? Nee, 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 das,
2: das sagt nicht TS Ullmann. TS Ullmann sagt, da sind. Äh, tausend schöner Menschen, ich habe sie alle gesehen. Bei TS Ullmann gibt es nie einen Zusammenschluss. TS Ullmann steht immer alleine auf der Bühne und leidet und findet alles schön <lacht> oder, oder findet alles schön, aber er ist immer alleine damit.
1: Naja, das naja. ist mir jetzt zu viel TS Ullmann. Äh, aber ähm, oder, ich, ich würde ja jetzt gar nicht sagen, dass ich den Song schlecht finde, erstmal. Aber das Ding ist, das sind zwei Sachen, die wir heute eigentlich auch schon gesagt haben. Ich habe das Gefühl irgendwie, das habe ich schon mal gehört, auch von der Antilopengang selbst, weil das immer die gleichen Themen sind, um die sie kreisen und die sie schon vor Aversion eigentlich behandelt haben. Da gab es teilweise deutlich krassere Tracks, die irgendwie um so, ja halt, Fantasien mehr oder weniger wie irgendwie Depressionen ein, äh, auffressen und was weiß ich.
2: Aber ich finde, der Unterschied hierbei ist, vorher waren die vielleicht alle krasser, aber hier ist dieses positive Element damit. Ja, denn, ja, das ist genau, auch okay. Also das ist ja schon eine neue Idee. Komm, also ja. nicht dieses wir beschreiben äh, irgendwie depressive Zustände, also für die Band sozusagen eine neue Idee, ja und auch eine, die ich jetzt nicht so häufig in Popmusik wahrnehme. Ja, Dass das über, mag sein. darüber so gesprochen wird. Aber
1: dieses ist äh, und das andere, was mich auch ein bisschen stört, ist halt dieses äh, sind wir nicht vielleicht die Gesunden und die Leute, die das nicht äh, nicht als nicht, äh, die da draußen in der Welt sind, sind das nicht eigentlich die Kranken? Das ist halt so ein Gedanke, der schon tausendmal irgendwie in zumindest so etwas linkeren Kreisen halt formuliert wurde und das ist dann, wenn ich 16 wäre, würde ich sagen, boah krass, habe ich ja, ja noch genau. nie gedacht, aber, aber, da, aber ja, ich heute denke ich mir, mh. Naja, Aber ich, auch ich schon finde mal auch, das ist
2: ein gutes Album für 16-Jährige, ja? Die, Aber
1: die sind doch selber gar nicht 16. Warum machen sie nicht Musik, die ihnen entspricht? Ne, so alt, sind's, Na, die alt sind sie. Wie alt waren sie 30 oder so, jo. Ende
2: 20, als sie das Album aufgenommen haben? Naja, die wenigsten machen Musik für ihr Alter, oder? Also, so zumindest in den 20er Jahren ist. Also, die Leute, die so Mitte, Ende 20 sind, machen oft noch Musik, die nicht so richtig ihrem Alter entspricht. Sondern immer noch so ein bisschen. Naja, auf, auf mehr Jugendkultur hinschaut. schaut. Das finde ich jetzt auch,
0: das finde ich auch gar nicht schlimm. Ja, finde ich ähm, auch nicht. Aber man kann zu der Antilopengang insgesamt äh, auf diesem Album schon sagen, dass es äh, viele Dinge doch ein bisschen sehr einfach macht. Nee, und, aber also, und Gut konsumierbar für Leute, die sich jetzt, für die das vielleicht alles das erste Mal ist, dass sie das hören. Das ist ja auch gar nicht schlecht. Jeder braucht irgendwas, womit er anfängt, ne? aber die, sie könnten es ja besser.
1: Mir ist nochmal eingefallen, jetzt vielleicht auf den Punkt gebracht, was mich eigentlich an diesem Album stört. Und zwar, dass ich eben, was ich schon meinte, dieses, das habe ich alles schon mal irgendwie gehört und ich habe das alles auch schon mal von derselben Band gehört. Darum habe ich irgendwie das Gefühl, dieses Album ist einfach so ein Best-of im Grunde genommen von dem, was sie vorher schon mal gemacht haben, ohne Ecken und Kanten und ohne ein oder zwei wirklich gute Songs, die jetzt wirklich eine richtig tiefe Botschaft haben oder eine, die so noch nicht formuliert wurde. Nein. So ist das alles ganz nett und es ist jetzt auch nicht total schlimme Popmusik, teilweise schon, aber im Großen und Ganzen noch ganz okay. Aber es ist halt nicht überraschend. Es wirkt, so, als ob sie sich nicht viel Mühe gegeben hätten und das aber auf Hit hin produziert hätten. Aber ich
2: würde schon sagen, dass es thematisch doch ganz anders gelagert ist als nach Aversion, was zum einen klarer politisch war, wovon sie anscheinend erstmal, auf, also... Ja, das kann Einzige,
1: ich was sie gut können. Naja,
2: und zeitgleich äh, war natürlich das Album auch irgendwie äh, überschattet durch den Tod von Nemesis, was man da immer wieder in den Liedern gehört hat. Und in diesem Album waren es eher persönliche Tracks über die jetzigen Mitglieder der Antilopen. Also man kann denen ja auch nicht vorwerfen, dass sich nicht schon wieder einer von denen das Nein, Leben genommen hat. Und Fall. sie dadurch wieder Texte darüber machen kann. Nee, ja, also ich habe ja eigentlich ja auch
1: eher die politischen Sachen vermisst. Weil die, die persönlichen, die sind ein-, zweimal gut, aber ich habe das Gefühl, sie werden halt immer wieder wiederholt. Die persönlichen Tracks waren
2: gerade die wichtigsten, also die, die mich angesprochen haben auf, auf Aversion. Die politischen, das sind immer irgendwie gute Parolen und also dieses Beate shape hört you ist natürlich ein Spitzensatz, um einmal irgendwie zusammenzufassen. Irgendwie rechtes Gedankengut ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Genau, das ist halt wirklich,
1: würde ich sagen, das ist eine Kunst, das hinzukriegen. Aber da
2: finde ich auch nur der Refrain ist spitze und dann die Strophen, äh, pf, ach.
1: Ja, naja. Äh, wir sind uns nicht einig, aber wir. ich habe das Gefühl, wir sind auch nicht so richtig agro. Ja,
2: aber ich wollte noch was sagen, nämlich, ihr habt die ganze Zeit gemacht, es ist nur auf Pop getrimmt, es äh, soll den Leuten alles einfach machen und es gibt noch diesen einen Track mit George Cameron, ja, der es den Leuten nicht einfach macht. George Cameroon, der Sänger der Goldenen Zitronen, falls das gerade irgendwer nicht weiß, ja, der nicht unbedingt wirklich ein guter Sänger ist, aber stattdessen einfach eklig manchmal ins Mikrofon keift oder komisch theatralische Sachen macht, was er auf dem Track Fugen im Parkett macht, was das zweite absolute Highlight von diesem Album ist. Leider kann ich nur ein Highlight nennen, nur einen Höhepunkt, es tut mir leid. Hört euch alle diesen Track an, da wird es nicht Leuten einfach gemacht.
1: Die Versöhnung da kann ich direkt einsteigen. Der George kamerun track würde mich auch ein bisschen. Es war tatsächlich einer der wenigen, der kommt glaube ich auch relativ am Ende des Albums, der mich so ein bisschen versöhnlich gestimmt hat, wo ich dachte, okay, das ist eher das, was ich erwartet hätte und das ist auch nicht unbedingt eben die, die ganze Pop-Geschichte. Aber das ist halt auch nur ein Track auf einem für mich doch mindestens sehr durchwachsenen Album. Nichtsdestotrotz, wenn es hier um Versöhnung geht, würde ich, und das war glaube ich von vornherein klar, sagen, dass ich die Antilopengang an sich schon mag und dass ich sie persönlich sympathisch finde als Menschen so. Aber die Entwicklung, die sie genommen haben, nicht unbedingt gut fand. Und ich glaube auch, dass sie, äh, also dass es nicht sein hätte müssen, so sehr auf Pop zu gehen, ein nummer 1 album was sie ja dann wirklich hatten, äh, zu schreiben, weil das, was sie auf Aversion gemacht haben, ja auch schon dazu geführt hat, dass sie relativ viel mediale Aufmerksamkeit bekommen hätten. Wenn es jetzt in die Richtung aber weitergehen aber würde, fände ich es ganz gut.
2: Man steckt ja auch nicht immer drin, wie das alles zustande kommt, ob die sich jetzt gedacht haben, jetzt müssen wir ein nummer 1 album machen oder ob es halt einfach das war, was sie auf dass sie gerade Bock hatten oder, also ich finde es auch schwer immer zu sagen, dass, dass sie es mit Absicht in Anführungszeichen schlechter gemacht haben, damit es in den Charts kommt, also das
0: naja. Ja, unser anderes Argument ist ja, dass sie es nicht so gut können wie all die anderen Kollegen, das muss man ja schon festhalten, ist jetzt nicht sehr versöhnlich, äh, aber ähm, ich finde eben, find eben musikalisch und auch äh, was den Rap angeht, äh, den Flow und so weiter, ähm, sind die eben nicht besonders weit oben anzusiedeln, leider, also das eher so eine Durchschnittskombo mit ganz charismatischen einzelnen Personen und N naja. hier und da mal einem guten Hit. Ah. Und bestimmt sind das gute Jungs, das haben wir auch schon gesagt, ähm, bin ich mir sogar ganz sicher. Aber ich weiß nicht, weder die, weder Musik noch Rap ähm, gefallen mir wirklich gut, leider. Selbst nicht
2: dieser, selbst nicht Culture, also ich finde den einen, also jetzt finde ich einen extrem guten Rapper für deutsche Verhältnisse. Ich meine, was es da so an Rappern gibt, ist ja immer fragwürdig. Die Frage ist äh, an Connor noch, ich, bevor hier die große Versöhnung kommt, magst du
1: eigentlich Hip-Hop irgendwas?
2: Also bisher haben wir drei Folgen über Hip-Hop gemacht und du warst immer dagegen.
1: Ja, aber haben wir drei Folgen? Ach ja. Hm. Ähm.
2: Also ich weiß, du magst äh, ich mag Brechgesang, wenn er ganz schlecht gemacht ist. Da werden, wir auch, noch
1: da werden wir auch nochmal drüber reden, da haben wir schon drüber geredet. Na gut. Ach ja, En
2: äh, Clark auch noch. Ja, oh eine
1: große Ikone der 80er Jahre, ohne die es Hip-Hop gar nicht gäbe. <lacht> <lacht> äh, kleiner Spaß. Scheiß auf äh, Afrika N Clark. Ja, also menschlich auf jeden Fall immer lieber N Clark, aber das ist was anderes. Zugezogen Maskulin sind cool, zum Beispiel. Oder Audio 88. Gut, ist auch kein besonders guter Rapper, aber da. Nee,
2: ich wollte gerade sagen, die hat eine Zeit lang ja nicht mal gereimt und nicht geflowt. Ja, aber da waren die Inhalte gesprochen. zumindest
1: geil. Äh, ja, dann ja, zusammen ein Buch mit schreiben. Jessin äh, war das cool. Es gibt zu so viel. Retro-Gott. Äh, oh, 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 oh. Was denn? Also der. Äh ja, da waren die Inhalte nicht immer geil, das ja, ich wollte gerade sagen, aber da war meine es Rap Phase. Ja, aber das hat mir musikalisch gefallen. Naja, also ich könnte noch das weiter auch amerikanischen Hip-Hop auch Kendrick okay. Lamar ist schon in Ordnung auf jeden Fall. Ist auch ein guter also Kendrick Lamar ist schon in Ordnung. Das ja, kann, Connor kann ist wirklich
0: sehr sehr äh, Ich bin also, sehr, also Kendrick ja. wird sich freuen. Da
1: <lacht> ja. ist auch in Ordnung für mich, meine ich ja. natürlich. Ich bin nicht der größte Hip-Hop Fan, das wird vielleicht auch klar. Aber äh, Wir können uns ja alle auf das Nemesis-Album einigen, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ähm, und ich hatte noch irgendwas Persönliches im Kopf, aber ich habe es vergessen. Verdammt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir hier in einem Hass-Podcast sind. Und wir sind am Ende, wir oder? Ha wir hassen uns viel zu wenig, haben wir festgestellt. Menschlich? Men ja. ja. Ja, wir arbeiten dran.
2: Außer Linda. <lacht> aber die ist heute nicht
1: da. Ja, stimmt natürlich. In diesem Sinne... Sagen Tschüss, Connor, Stiggy und Lennart.